ir kāds, ir kāds jautājums, kurš man ļoti nepatīk. Un man liekas, ka šis jautājums, viņš ir arī teoloģiski nepareizs jautājums, bet līdz šīm es neesmu atradis tādu iedarbīgāku aizstājēju šim jautājumam. Un man liekas, ka mums katram ir ļoti svarīgi atbildēt uz šo jautājumu savā dzīvē, ne tikai vienreiz, bet, bet ikdienā. Un šis jautājums ir, kā tev iet garīgi. Kā tev iet garīgi. Mēs viens otram uzdodam jautājumu, kā tev iet bieži vien. Jā, mēs jā, čau, labi, skatībā. Um, bet, bet jautājums, kā tev iet garīgi. Un pirms mēs ķeramies klāt šim jautājumu, es paskaidrošu, kāpēc man tas liekas teoloģiski nepareizs. Jo tad, kad, um, tad, kad Bībela runā par cilvēku sirdi, tad sirds apzīmē visu cilvēka būtību. Visu cilvēka um, pilnību, visu, kas cilvēks ir. Tad, kad Matēmeģēlī 15. nodļā mēs lasam stāstu par par to, kā farizei raksta mācītāji pārmeti Jēzus mācekļiem, ka viņi nemazgā rokas pirms ēšanas. Viņi, ne, viņi neievēro kaut kādu tradīciju, un, un Jēzus saka, nevis tas, kas ieiet cilvēkā, sagāna cilvēku, bet tas, kas iziet no cilvēku, jo no sirds iziet ļaunas domas, tas sagāna cilvēku sirds, no sirds no cilvēka um, iekšām, no cilvēka būtības. Un um, Arī pirmajā bauslī mēs lasam Lūkas 7.10. nodļā vai pie 5. mūzes sastāsts nodļas 5. pants. Un tas atbildēts acī tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds. Ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko, kā savu pašu. Ar visu. Šo nesaka tikai ar sirdi, kā mēs domājam, sajūtām. Viņš saka, ar visu, kas tev ir. Ar visu savu spēku ar visu savu enerģiju, ar visu savu būtību, ar visu, kas tu esi, tev būs Dievu savu kungu mīlēni. Nevis tikai ar tavu muti svētdienas rītā dziedot dziesmas, nevis tikai ar tavām ausīm var būt svētdienas rītā klausoties sētrunu, nevis tikai ar tavām rokām tajā brīdī, ka tu kaut ko padari, bet ar visu, kas tu esi, visu laiku, ikvienā vietā, ar visu, kas tu esi, ar visu savu dzīvi. Un kāda no jums varbūt šeit sēžu vai skatās tiešādien domā, bet, bet kā tas ir iespējams visu laiku? Bībala ir pa laikam dod mums tādas neiespējams norādījums. Piemēram, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Mēs kā draudze organizējam lūkšanu vakaras vienreiz mēnesī uz divām, trim stundām. Bet Pāls raksta lūdziet bez mitēšanās Dievu. Lūdziet visu laiku. Mīliet Dievu visu laiku ar visu, kas jūs esat. Redzēt, tā ir, protams, tagad nāk pirmsvēlēšanas Rīgā. Mēs redzam, kā kādi politiskie spēki, protams, nodarbojās ar pirmsvēlēšanu aģitāciju un, un parādās tāds termins, kā, kā kristīgās vērtības. Ja, jo tomēr liela daļa mūsu valstī ir, ir Varbūt, ja nekristēši, tad vismaz ar kristīgu pagātni vai kristīgu piesaist, kristīti baznīcā un, 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 
un teikt, ka viņiem ir kristīgas vērtības. Un tā, mēs domājam, kristīgas vērtības, mēs bieži vien domājam, nu, ģimeniskās vērtības, vai konservatīvās vērtības. Redzēt, nevar... Tas, ko Bībola mums atklāja, ir, ka nevar izraut kaut kādu vienu vērtību, un, un, un teikt, tā ir kristīga vērtība, un es sakot kristīgām vērtībām, un, 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 un nesakot tām pilnībām. Ja nevar teikt, ka es esmu par tradicionālu ģimeni, un tāpēc laikā es atbalstu oligarhus un, un mahinācijas. Jo nevar atdalīt garīgu no pārējā, nevar atdalīt kaut kādu iekšējo sirds stāvokli un garīgumu, ko patīsībā pasaule šobrīd ļoti uzcītīgi cenšās darīt. Vēl šodien rakstīju, lasīju kāds komentārus kādā Twitter ierakstā, kur cilvēki saka, jā, tā kristietība ir galīgi garām, baznīca ir galīgi garām, mācītā ir galīgi garām, bet Dievs, Dievs ir okei. Okay. Reliģija no garīguma ir jānošķir. Tas ir tas pats, kas cēna un vērtība. Mēģina kaut kādā veidā atdalīt šos divus Pateikt, tā ir man personīgā ticība, man personīgā pārliecība, man sirds iekšējais stāvoklis, ko, ko mēs neviens nedrīkstam, nevaram tiesāt, nevaram izvērtēt. Un šīs domāšanas pamatā ir mēli par Dievu. Jeb herēze ar nosaukumu gnosticismus. Ja tas nav nekas jauns, tas bija jau Jēzus laikos, pat pirms, kurā viens no valdošiem uzskatiem, ka viss materiālais ir ļauns, viss materiālais ir... Um, negarīgs, dievam svešs, dievam nepatīkams un, un visgarīgais, lai arī kas tas būtu gal galā, ja, ir, ir labs un, un pareizs un, un mums vajag, ja mēs gribam būt um, tad patiesi, dieva meklētāji, tad mums ir jāspēja nošķirties un tā kā garīgi sevi pilnveidot un, un pārējās lietas tur labāk nelieniet. Ja? Un, un tas īstenībā ir tik ļoti dziļi iesakņojies mūsu domāšanā, mūsu rietumu kultūrā. Un rietumu kultūra ir ietekmējis visu pasaules kultūru. Ir, ka mēs ne tikai, ne tikai draudzē, bet arī pat ģimenē un daudz, kur nerunājam, piemēram, par naudu. Nu, tādos vispārējos varbūt terminos, jo, jo tās ir lietas, kuras ir, kuras ir personiskas, kuras ir kaut kas tāds, nu, nelien manām aciņā, ja? nelien manā makā un nelien manā guļam istabā. Tās tāds divas lietas, ko cilvēki cenšas tā kā nosargāt un, un teikt. Bet tas ir līdzīgi kā, kā skolā. Ja tu esi nesekmīgs vienā priekšmetā, tu esi nesekmīgs, tu esi nesekmīgo sarakstā, tu esi nesekmīgs skolnieks. Ja tev nav vismaz četri, Un augstāk, vienā priekšpēcā tu esi nesekmīgs, tu esi nesekmīgo sarakstā. Un tev dzīvē viss var būt kārtībā. Tu vari būvēt savu dzīvi, savu karjeru, um, tev var būt finansiāla stabilitāte, tev var būt plāni un mērķi, um, tu var būt um, gatavojies, nezinu, tev var būt bērniem pareizās skolas un, 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 un celt mājas un, un pirkt mašīnas un, un būt sabiedrībā kaut kādā stāvoklī un ietekmē, un, un tev viss var iet uz priekšu, un tev karjeru var attīstīties, bet tomēr, ja tavs attiecības ar Dievu, nav kārtībā. Tad tava dzīve tomēr nav kārtībā. Ja tavs attiecības ar Dievu nav kārtībā, tad tavs dzīves pamats nav kārtībā. Un mēs runājam par to, kā, kāds ir mūsu stāvoklis Dievu priekšā. Kāds ir mūsu stāvoklis uz šīs zemes, kur Dievs ir radījis 
kur Dievs ir iekārtojis, kur Dievs ir ielicis savus principus, kur Dievs mums ir devs norādījums, kā mums būvēt un celt šo dzīvi, lai mēs varētu pastāvēt. Un Matēm viņi teica, ka manus vārdus dzird, Jēzus vārdus dzird un dara, kurš attiecīgi arī dzīvo, ne tikai dzird un pārdomā vai sajūtas aizkustināts, bet kurš dzird un dara, kurš attiecīgi arī dzīvo, tas ir līdzīgs cilvēkam, kurš savu māju, savu nāmu, savu dzīvi ceļ uz klintus. Un kad vētras nāk, kad nāk problēmas un izaicinājumi, tad šis nams, šī tev dzīve, viņa stāv. Tas nenozīmē, ka nav problēma, tas nenozīmē, ka vētras nenāk, bet viņa stāv. Un bieži vien mēs pamanam to, kur mēs esam garīgajā dzīvē, kur mēs esam savā attieksmē pret Dievu tieši tad, kad nāk vētras. Jo tad, kad viss ir labi, tad mēs domājam par tām lietām, kas ir labi. Mēs baudām dzīvi. Mums nav iemesla satraukties, mēs kļūstam miegaini. Jo viss ir labi, mums nekas neldod nekādus impulsus mūsu cilvēkam, ka kaut ko vajadzētu mainīt, ka kaut ko vajadzētu darīt, ka kaut kur vajadzētu ieguldīt. Un, un tāpēc bieži mēs nonākam pie tā, ka saka, nu jā, Dievs jau ir vajadzīgs tikai tiem, kur, 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 kur ir nu, krituši zēmu un vairs nespēja paši piecelties. Īstumā Dievs ir vajadzīgs visiem. Tikai tie, kur ir krituši zēmu un piedzīvojuši tāds spēcīgs vētras un krīzes savā dzīvē, viņi saprot, ka nekas cits nav pietiekams spēcīgs, lai es to paļautos. Ne tava karjera, ne tava nauda, pat ne tava ģimene. Nav pietiekam spēcīgi, lai es tiem paļautos krīzes brīžos. Protams, šīs lietas mums palīdz. Ir labi, ja ir ģimene apkārt, kur mūs var stiprināt un iedrošināt. Ir labi, ja mums ir finansiāls drošības spilvens, kur krīzes brīžos mums ir kur paņemt un mums nav jāiekļus parādos. Ir labi, ja mums ir karjera un spējas un talanti, kurus mēs varam lietot, lai tiktu dzīvē uz priekšu. Tomēr agri vai vēlu, ja mūsu attiecības ir Dievu, ja mūsu stāvoks Dievu priekšā nav pareizs, tad tas, uz ko mēs paļaujamies, tas mūs pievils. Tavs vīrs vai tavs sieva, Lai arī cik brīnišķīgs partneris viņš tavā dzīvē nebūtu, viņš nevar aizstāt Dievu. Viņš vienkārši nespēja. Tā ir pārāk smaga nasta otram cilvēkam. Viņš nespēja aizstāt Dievu, viņš nevar iedot tev to pamatu un kādu brīdi tu vari uz viņa turēties un balstīties, bet ilgtermiņā jūs abi salūzīsiet. Nauda ļoti spilgts piemērs. Ļoti ātri pazūd. Arī tavas spējas, talanti, pieredze, tas viss ir ļoti trausts. Tad, kad nāca kāds jauneklis pie Jēzus, viņš teica, ko man būs darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Kur šis jautājums jau pats, pats par sevi būtībā Ir nepareizi, bet okay, mēs visi nākam pie Dieva ar domu, kas man tagad ir jādara. Ne? Kas man tagad ir jādara, lai, lai es būtu pareizās attiecībās ar Dievu, lai es iegūtu mūžīgo dzīvi, lai es iegūtu šo klinti zem savām kājām, kas man ir jādara. Un, ja es saku, tu jau zini, dari to, kas ir rakstīts. Mīl savu Dievu, pildi baušus. Uz ko šis jauniets atbild, bagātais jauneklis atbild, viņš saka, to visu es esmu darījis no bērnības. 
Mēs varam noprast, ka viņš ir bijis ticīgs cilvēks, viņš ir uzaudzis ticīgā ģimenē, viņš ir bijis draudzē, un viņš ir sekošs šīm lietām, un Jēzus saka, bet vienas lietas tev trūkst. Tau dzīvi viss ir kārtībā. Tu ievēro kristīgus pamatprincipus, pamatvērtības, vispārējo, bet, bet vienas lietas tev trūkst. Un tā ir pilnīga paļāvība uz Dievu. Šī jaunā cilvēka gadījumā Jēzus saka, ej un pārdod visu, jo viņš redzēja, ka viņš balstās, viņš paļaujās uz savu labklāju, viņš paļaujās uz savu bagātību. Jēzus saka, ej un pārdod visu, nāc un seko man. Nāc un paļaujies uz mani. Un tas nenozīmē, ka mums visiem tagad būtu jāiet un jāpārdod visus, nepārpratīsim. Bet tik vienam no mums būtu jāpaļaujās uz Dievu. Jāliek savu paļāvību pilnībā visās lietās. Tavā laulībā, tajā kā tu audzini bērnus, tajā kā tu izturies pret kaimiņiem, arī tavā garīgajā dzīvē. Vēstlē Romiešiem 12. nodaļā 1. pantā Pāvals rakstīs jums lieku pie sirds brāļi. Dievas žēlstradības vārdām nodod sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Ja tu gribi būt garīgs, un citos tulkojumās vēlies, jo šis vārds garīgs tiek tulkots kā apzinīgā kalpošana, Tieši tāpēc, ka Bībeles vārdiem sakot, mēs šīs lietas nenošķiram. Mēs šīs lietas esam sākuši nošķirt tikai vēlāk. Šis vārds garīgā ir tas pats, kas apzinātā. Tā nav sirds kalpošana un prāta kalpošana. Tā nav kaut kāda blakus lieta mūsu dzīvē. Pāvals raksta, nododiet sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Noliec sevi uz altāru Dievu priekšā. Un tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti, ir ļoti grūti sevi nolikt uz altāru. Ir ļoti grūti pateikt, Dievs, es vairs nekontrolēju, es vairs nevaru, es sevi nolieku uz tava altāru. Dievs vadi man. Dievs lieto man. Dievs ņem un dari ar mani, kā tev tīk. Viss, kas tev ir, ir garīgā kalpošana. Pilnībā sev nolikt uz altāru. Ne tikai sveidienas rīta atnes savu ziedojumu, ne tikai kādā citā pasākumā kaut ko padarīt, bet ik dienas, ik vienā brīdī. Ir cilvēki, kur saka, Ka tas, ko tu dari tad, kad tev neviens neredz, parāda to, kas tu patiesībā esi. Mēs zinām, ka patiesībā nav tāds brīdis, kad mūs neviens neredz. Un tad, ja es tev jautātu, kā tev iet, ko mēs parasti domājam ar tādu nu, pieklājību sasveicināšanās formu, painteresēties, nu, kā tev iet, un tad mēs saka, nu, par to, ka daudz darba, vēl kaut kas cits. Paldies par šis jautājums, tam būtu jāietver visas tavas dzīves jomas, un tādēļ vajadzētu arī būt atbildē. Protams, ja mēs patiesi interesējamies, ja mums patiesi rūpa, 
esmu stāstījis, ka man viens no tādiem pirmajiem šokiem bija aizbraucot uz Ameriku. Viņa nesaka, vienkārši, hi, viņa tā, hey, how are you? Un es tajā brīdī gribu teikt, kā man iet, viņš jau pagrējās, viņš iet tālāk. Un es domāju, bet īstenmā Anglijā arī tāpat ir, tas nav tikai Amerikā. Un es kādreiz ciemojos Anglijā, vienā baznīcā mācītājiem, mēs runājam, un tur tāds seniora vakars, viņš iet sasveicināts ar šīm draudzes dāmām, viņš tā, hey, how are you? Hey, how are you? Un ir tālāk, un es jautāju, bet, bet kāpēc tu nepagaidi, nesagaidi atbildi? Un šitā, ko? Un, protams, es biju apmēram 17-18 gadu vētas jaunietis, es, biju, es domāju, ka es zinu vislabāk un neko nesapratu par to, kā noteikti citās kultūrās. Um, bet viņš pēc tam ar man runāja, un saka, zini, es nekad par to nebija aizdomājies. Mēs vienkārši to tā daram. Tas vienkārši ir pieņems. Tas nav tas, ka viņi neinteresē un tādi, vienkārši tas ir tas sveiciens, kā viņi to dara. Un es domāju, pēdējā laikā mēs piedzīvojam to Latvijā tieši tāpat. Čau, kā iet. Un varbūt mēs paliekam višķiņu atas kontaktā, bet, bet principā tas ir vienkārši tāds pieklājums jautājums. Bet es domāju, mums, kristiešiem, būtu jābūt gataviem, tad, kad mēs šo jautājumu uzdodam viens otram, mums būtu jābūt gataviem klausīties. Mums būtu jābūt gataviem nevis uzreiz iet tālāk, bet bet saklausīt to, kā cilvēki mēs. Un otrs puses, kas mums latviešiem, man liekas, ir vēl grūtāk, mums būtu jābūt gataviem atbildēt, kā mums iet. Mēs esam iemācījušies labi atbildēt šo jautājumu īsti nepasakot neko. Oh, tā ir baigais skrējiens dzīvē. Ko tas nozīmē? To es aizņemts, ok? Bet ar ko? Kāpēc? Vai tās ir labas lietas, sliktas lietas? Oi, man daudz izaicinājumu dzīvē. Ko tas nozīmē? Tev ir izaicinājumi tādi, ka tu pārdomāji eksistenciāls jautājums un, un īsti nezinu par savu ticību dievu, vai izaicinājumi tādi, ka tu izaugsmi savā karjerā un tu esi priecīgs par to, kas tavā dzīvē noteikti, ka tas padara tev labāku. Ko tas nozīmē? Es labākais latviešu veids, kā atbildēt, kā tev interesanti. Interesanti un normāli. Normāli tas nozīmē pa lielam, nekas, nekas tāds baigi nenot. Interesanti biežāk nozīmē, kad sūdīgi, bet negribas stāstīt, kā ir. <laughs> Mums ir jāiemācās atbildēt uz šiem jautājumiem viens otram. Mēs reti pieminam mūsu attiecības ar Dievu. Tad ir jautājums, kāpēc? Kāpēc mēs esam spējīgi runāt vispārīgi, mēs esam spējīgi runāt par laiku, par darbu. Vecākiem vienmēr, paldies Dievam, ir bērni, par kuriem parunāt, vai ne, kuri nemāk uzvesties, vai kuri, kuri, kuri tagad vairs nu, pandēmijas laikā bija mājās, un es laiku bija par bērniem jādomā, vai kuri iet skolā, vai ies skolā, vienmēr ir kaut kas, vai ne. Bet kāpēc mēs, mēs nērnājam par to, kā mums iet, Mūsu attiecības ir Dievu. Kāpēc mēs nērnājam par to, kā mums ir mūsu stāvokļa priekš ar Dievu? Mēs par to nedomājam. Tas nav aktuāli. Varbūt tas nav svarīgi mūsu dzīvē. Un tieši tāpēc ir nepieciešams uzdot šo nepare, garīgi nepareizo jautājumu. Kā tev iet garīgi? Vai pajautāt konkrēti? Tāpēc, ka tev, tev visu cits dzīvē var iet ideāli. Bet, ja tev ar pamatiem viss nav kārtībā, 
Tad agri vai vēlu arī sienas sāks šķūbīties. Un tas ir tieši tas, ko Pāvils, par ko Pāvils raksta šajā rakstu vietā, šajā um, otrā konjotēšana 13. nodaļā, ko mēs izlasījām. Viņš nesaka, pasakiet viens otram kaut ko labu, kaut ko jauku. Lieciet viens otram pasmaidīt, lieciet viens otram justies labi. Esiet pieklājīgi, esiet vienkārši pieklājīgi cits pret citu, kas, protams, ir svarīgi. Ir forši, mēs varam viens otram likt pasmaidīt, mēs varam viens otru iepriecināt. Bet Pāls, Pāls raksta, iedotiet viens otram tad citroniņu. Iedotiet viens otram tad garīgo citroniņu. Uz viņa kā ir citronu. Es nezinu, varbūt kādi no jums ir kāds, kuram garšo citronus. Ir kāds, kuram garšo. Būs tā ar prieku tā, iespiežu mutē. Un... Ja. Maija ir, ja. brīnišķīgi. Es zinu, ka bērniem tā ir. Man bērni ik pa laikam. Es domāju, ka viņi pieaugs, viņi, 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 viņiem mainīsies tas. Neskāpēc, ja, bet... Bet, bet ar citronu ir tikai dīvējādi, ja sākumā viņš, viņš nav, nu, viņš nav tikai šokolāde ēst, ja. Nu, ir, ir kaut kādi, nu, man patīk arī skābas lietas ēst, bet, nu, tas nav tā, kad, piemēram, sēžu mājās, skatos filmu un jauzāt citroniņš, ne, nu, tā, ir kaut kāds popkorniņš vai šokolādīt, vai kaut kas, nu, tāds saldējums, un nekārši tā, kaut kas tā, bet nav tā, ka gribētu, ot, citroniņš. Bet citroniņš pēc būtīs šķi Ja citrons un ingvers ir tas, kas mūs visus izārstēs. Ja. Dabēc ir garīgais citroniņš, viņš varbūt ir tāds rūkts un skāps un, un liek savieties. Un, un tad, kad tev kāds pajautā, kā tev iet garīgi, tu uzreiz sarojies čokrā, un to, kā man tagad atbildēt, ko tu izgribi zināt? Trīs dienas neesmu lasījis bībeli. Labi, jā, Dievs ir brīnš. Ja. Nu, nu, tā kā, tas nav kaut kas ļoti, ļoti patīkams, bet tas ir kaut kas, kas mums ir vajadzīgs. Garīgais citroniņš, kā tev iet garīgi? Šis jautājums, ko, kur mēs varam viens otram barot vitamīnus iekšā. Garīgos vitamīnus. Piektajā pantā atklājas Pāvilu rūpas, kāpēc viņš raksta korintiešiem, viņš saka, pārbaudiet sevi, vai esat ticībā. Izvērtējiet sevi, vai esat derīgi. Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Ja ne, jūs tiekat atzīti par nederīgiem. Pāvils, viņš, viņš nedod tādu sugarcoded, jā, tādu cukura, cukurā ieklāts teksts. Pāvils diezgan tieši, viņš saka, pārbaudiet sevi, vai esat ticībā, izvērtējiet sevi, vai esat derīgi. Vai jūs esat derīgi Dievu darbam? Tā, ka Dievu vārds māc, vai jūs esat gatavi aizstāvēties par to, tā kā paskaidrot to, kam jūs ticat un kāpēc? Vai jūs esat derīgi pārbaudiet, kā tev iet, kā tev iet garīgi? Un acīm redzot, ir iespējams darīt visas šīs kristīgās lietas un nebūt ar Kristu. Kā šim bagātiem jauneklim ir iespēja visu dzīvi uzaugt baznīcā un darīt pareizās lietas un nebūt ar Kristu. Ir iespējams visu dzīvi dzīvot un domāt visu kārtībā. Tas ir brīnišķīgi. Un piedzīvot, ka neviens tev nav iedevs garīgo citroniņu, neviens nav no pajautājis, kā tev ir garīgi. Un viens no iemesliem, manuprāt, kāpēc mēs to nejautājam, vismaz priekš manis tā ir, kāpēc es to negribu dzirdēt, jo es zinu, ka man nemaz neietiks pīdoši. 
Es zinu, ka man garīgi nemaz neietiks pīdošana, tāpēc es labprātāk runāju par daudzām citām lietām. Un man kā mācītājiem ir vieglāk, jo es varu runāt par, par savu darbu. Un tas izklausās ļoti garīgi. Tas izklausās ļoti labi. Tas izklausās tā, ka es esmu divu priekšā baigais džeks. Nu, maucu ritīgi tā, ka... Bet realitātē bieži vien man nekārši nebūtu ko atbildēt. Un es spārliecināts, ka es neesmu vienīgais šitāds. Man ir vajadzīgs, lai jūs man ik pa laikam pajautāt, kā tev iet, kā tev iet garīgi. Un arī tev ir vajadzīgs, lai tev kāds ik pa laikam pajautāt. Uzmundriniet cits citu. Angļodāja termins gāspel fluensī. Tā ideja ir tāda, ka mēs, gluži kā mācīties svešvalodu, mēs kļūstam tekoši tajā, jo vairāk mēs tajā runājam, jo, jo labāk mēs to saprotam. Gāspel fluensī un, un arī evaņģēlija pasludināšanā. Tas nav tikai tad, kad mēs ejam ārā pie cilvēkiem, kur nepazīst Dievu, Un stāstam viņiem par to, kā viņi var kļūt par kristiešiem, bet evaņģēlija pasludināšana ir tas, kas ir nepieciešams mums katram ikdienā. Un reizēm varbūt tiem, kas ir vis, visbaznīcīgākie, vispareizākie ar vislielāko pieredzi, reizēm viņiem visvairāk šo evaņģēliju vajag dzirdēt. Jo mēs esam iemācījušies darīt visas pareizās lietas. Mēs esam iemācījušies runāt tādos terminos, ka viss izklausās kārtībā, bet, bet evaņģēlijas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Vai tu joprojām stāvi tajā, ko Kristus par tevi ir izdarījis? Kas pa fluensi? Evaņģēlija, ka evaņģēlijas plūs no mums, ka tas mums kļūst dabiski runāt par šīm lietām. Man ir kāds draugs, un viņš ir sems, viņš ir no Teksasas, Un viņš šobrīd dzīvo Latvijā, viņš ir misionārs Vīlandē. Un viņš ir viens no tiem cilvēkiem, ko es esmu piedzīvojis, kuram, kuram evaņģēlīs, kuram saruns par Dievu nāk dabiski. Man patīk ar viņu satikties, jo es zinu, ka man nebūs jādomā, kurā brīdī mēs varam par kaut ko parunāt. Jo mēs mēs gal galā vienmēr beidzam runāt par, par, par nonākam, bet tā, ka mēs runājam par Dievu un savu stāvokli Dievu priekšā un savu pārliecību, savu ticību, un es gribu būt kā sems. Es gribu, lai evaņģēlijas plūst no manas, lai sarunās. Es negribu būt kāds, kurš vienkār reiziem ar mācītāju neviens negrib runāt, jo viņš paņems bībā un sāks skaldīt. Un tur, tu tur tāds, tu tur šitāds, tur. Varbūt tāpēc jūs nenākt pie manas bieži uz, uz pārnām. Ne? Bet es gribu kļūt par tādu cilvēku, kurš Ikdienā runājot ar savu sievu, ar saviem draugiem, ar cilvēkiem kopienā, kur, kur sarunas par Jēzu, kur sarunas par ticību ir dabiska lieta. Es gribu, lai mēs kā draudze kļūstam par draudzi, kur tas ir dabiska, kur mēs runājam ne tikai par foršo laiku ārā, par bērniem un par visām citām lietām, par kurām mēs runājam, par, par, par kalpošanām un visu kaut ko, bet ka mēs runājam par, par Dievu, par ticību. Un ja es būšu vienīgais tāds, kurš to apņemsies, tad tā arī būs. Jūs visi no manas muksēt, jo es visu laiku runāšu par Dievu. 
paties, nu, to spētu. Un tāpēc ir vajadzīgs, ka mēs visu to apņemamies kopīgi. Jo visticamā kādā brīdī man arī paliks ērti par to vairs nerunāt. Un tas, protams, protams, tas ir Kristus darbs mūsos. Tas ir tas, ko Kristus darba pie mūsu sirdīm. Nepārprotam, tas ir viņa uzdevums izmainīt mūsu sirds. Bet tur ir arī kaut kādu mūsu daļiņu, mūsu atbildību, mūsu kompetentu, kur, kur Pāvils raksta, viņš raksta, priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet viens otru. Un es domāju, ka tas ir tādēļ, ka Dievs ir izvēlējies kad tajā laikā, kurā mēs dzīvojam, viņš runā caur savu draudzi. Protams, viņš runā caur savu vārdu. Nepārprotam. Bet kopumā viņš ir izvēlējies runāt caur savu draudzi. Bija laiks, kad viņš runāja caur praviešiem vecajā darībā. Un tad bija laiks, kad viņš runāja caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Un tagad ir laiks, kad viņš runāja caur svēto garu, kurš mājo mūsos caur savu draudzi. Svētais garš runāts ar savu draudzi. Dabēc Pāvs raksta uzmundrinie, cits, cits, tas ir iemes, kāpēc mēs visu vairējiem cauri šai cits, cits sērijai, jo mēs piedzīvojam Jēzu ikdienā. Tas ir veids, kā Dievs runā uz šo pasauli, kā Dievs runā uz mums citam caur citu. Un šis vārds uzmundriniet, viņš sevi iekļauj pavilkt malā uz sarunu, pamācīt, pārmācīt, lūkties, mierināt, iedrošināt, respektīvi darīt, Visu, kas ir nepieciešams, lai otrs cilvēks ir un paliek attiecībās ar Dievu. Nevis uzmundrināt vienkārši, lai labs garstāvoks, lai nu, tā priecīgāk, ai, taču pēc, pēc gruzīties. Ja. Bet, bet uzmundrināt, celt, darīt visu, kas ir nepieciešams, lai, lai, lai tavs brāls vai māsa ir un paliek attiecībās ar Dievu. Un vasarā varbūt biežāk sanāk satikties spontāni pārkā vai, vai pie jūras, ja, nu, nevis baznīcā vai, vai kādā organizētā tikšanās reizē. Un šis ir īstais laiks, kad uzdot viens otram šo jautājumu un uzmundrināt citam citu. Mums gribas vasarā paņemt atvinājumu, bet, bet, bet neņemiet atvinājumu no Dieva. Mūsu garīgā dzīve nav atdalāma no citām mūsu dzīves jomām. Viņa nav atdalāma no citām mūsu dzīves jomām. Gluži pretēji, mūsu garīgā dzīve ir kā pamats visam pārējiem. Un ja pamats kļūst ļodzīgs, ja pamats tiek atstāts novārtā, un varbūt to tā uzreiz nevar pamanīt, bet agri vai vēlu rodas problēmas. Un tāpēc es gribu jūs izaicināt, kā jūs varat zināt, šajā cits citam sērijā uzdevums ir, ka mēs tie, kas sludinam, dodam jums uzdevumu. Un šis uzdevums būtu tāds pajautā vienam savam brālim un māsai šajā nedēļā kāta vieta. Pagaidi, kad viņš atbildi. Un ja viņš nerunā par savu ticību uz Dievu, ja viņš nerunā par savu garīgo dzīvi, tad uzdod nākamo jautājumu, kā tev iet garīgi. Un klausies. Un pēc tam pajautā, ko es varu lūgt par tevi. Un aizlūdzu.
Un lai tas kļūst par ieradumu ne tikai šajā nedēļā, bet lai tas kļūst par tādu pazīmi tam, kā mēs kā draudz esam. 29. augustā, un jūs varat ielikt savus kalendāros, mēs plānojam tādu DNS grupu apmācību. Un DNS grupa savā būtībā ir grupa, kur uzdod šos jautājumus. Kā tev iet garīgi? Kā es varu tevi pacelt? Kā es varu tevi stiprināt? Kā es varu tevi uzmundrināt? Tā ir grupa, kur mēs varam viens otram uzticēties, kur mēs varam pārunāt lietas, kas ir fundamentālas mūsu dzīvē kā kristiešiem. Ja vien mēs negribam kļūt nedarīgi. Un nobeigumā es gribu pievērst uzmanību Pāvila vārdiem, kur viņš saka. Un beidzot brāļi priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet citu citu, esiet vienprātīgi dzīvojot mierā, un tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Un tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. Un viena tāda interesanta lieta, ko es jau kādu laiku apakaļ es pamanīšu šajā tekstā, ka grieķu tekstā tur nav vārdiņa tad. Tur nav šī nosacījuma vārdiņa. Tur tikai vārdi kai un kurš 97% tiek tulkots kā un. Un arī šis vārds būs, un tad miera Dievs būs ar jums, ko mēs lasam kā nosacījumu, strong grieķu vārnīcā norādīts kā tagadnes vārds. Ir un paliek, nevis būs. Līdz ar to mēs varam secināt, ka tas nav nosacījums, kā mēs latviešu valodā to gribētu lasīt, bet tas ir apsolījums. Tas ir Dieva apsolījums. Mīlestības un miera Dievs ir ar jums. Tāpēc priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet cits citu un dzīvojiet mierā. Dievs ir ar jums. Tad, kad Jēzus deva saviem mācikļiem pavēlējiet un dariet par mācikļiem visu stauts, ko viņš teica? Un es esmu ar jums līdz laiku beigām. Dievs ir ar jums, tā ir viena no tā, tā, tā labā vēsts, kad tika pastanāt Kristus dzimšana. Viņa teica, viņa sauks Emanuels, Dievs ir ar jums. Mīļā draudz, Dievs ir ar mums. Viņš ļoti labi zina, kā mums iet. Viņš ļoti labi zina, kā mums iet garīgi. Viņš vēlās, lai mēs pieaugam. Viņš vēlās, lai mēs viņam tuvojamies, lai mēs apzinamies viņa klātbūtni savā dzīvē. Ne tikai baznīcā, ne tikai dievkalpojumā, bet savā dzīvē, savā ikdienā. Tur, kur mēs sastopamies ar lietām, kas mūs padara trakus, kas mūs izved no pacietības, kur mums liekas, mēs to nespējam saprast, mēs to nespējam kontrolēt, mēs netiekam ar to galā. Viņš grib, lai mēs apzinamies, Dievs ir ar mums. Viņš ir līdzās. Sveidienas pēcpusdienā, pirmdienas rītā, ik vienu brīdi. Katru dienu, kad mēs kā draudz esam izskaisīti par šo pilsētu, un varbūt ne tikai šo pilsētu, bet nezinu, kur mums tas skatās, varbūt no Valdemāra pils un no Jelgavas un no citām vietām, kad mēs kā Dieva draudze, mēs ne tikai sanākam šeit, un šeit Dievs ir ar mums, bet visur, kur mēs ejam, jo mēs esam draudz Dievs, mājo mūsos. Tur, kur mēs ejam, tur Dievs 
ir ar mums un būt draudzē nenozīmē saorganizēties uz dievkopojumu vienreiz nedēļā, bet, bet um, pacelt citam citu, uzmundrināt citam citu, pagriezt otra cilvēka skatu dieva virzienā ikdienas. Tas ir lallības uzdevums primārais, tas ir draudzes uzdevums, tas ir tas, kāpēc mēs šeit esam. Dieva apsolījums ir, viņš ir ar mums. Pat tad, ja mums neizdodās, viņš ir ar mums. Tas nav nosacījums, tas ir apsolījums. Un lai šis apsolījums ir tas, kas kalpo mums kā motivācija, lai šis apsolījums ir tas, kas grūž mūsu uz priekšu, lai tas, kas pamodina mūsu un atgādina mums. Dievs ir ar mums. Uzmundriniet cits citu. 